0: Jestem funkcjonariuszem do spraw poszukiwań i ratownictwa w amerykańskiej służbie leśnej i mam kilka historii do opowiedzenia. Nie byłem pewien, gdzie jeszcze można umieścić te historie, więc pomyślałem, że podzielę się nimi tutaj. Jestem oficerem SAR od paru lat i po drodze widziałem kilka rzeczy, które myślę, że Was zainteresują. Mam dość dobry bilans znalezionych osób. Zazwyczaj przypadkowo oddalają się od szlaku lub ześlizgują z małego klifu i nie mogą wrócić. Większość z nich słyszała o zasadzie zostań tam, gdzie jesteś, więc nie idą dalej. Miałem jednak dwa przypadki, kiedy tak się nie stało. Oba dały mi dużo do myślenia i zmotywowały, bym jeszcze lepiej wykonywał swoją pracę. Pierwszym takim przypadkiem był mały chłopiec, który wyszedł zbierać jagody ze swoimi rodzicami. On i jego siostra trzymali się razem i oboje zniknęli mniej więcej w tym samym czasie. Rodzice stracili je z oczu na kilka sekund i wtedy najwyraźniej dzieci się oddaliły. Nie mogąc ich znaleźć, rodzice wezwali nas, a my przybyliśmy przeszukać teren. Córkę znaleźliśmy stosunkowo szybko, ale kiedy zapytaliśmy, gdzie jest jej brat, odpowiedziała, że zabrał go człowiek niedźwiedź. Powiedziała, że dał jej jagody i kazał być cicho, bo on chce przez chwilę pobawić się z jej bratem. Kiedy po raz ostatni widziała swojego brata, ten siedział na barana u człowieka niedźwiedzia i wydawał się spokojny. Oczywiście naszym pierwszym skojarzeniem było porwanie, ale nigdy nie znaleźliśmy żadnego śladu innego człowieka w tej okolicy. Mała dziewczynka stanowczo twierdziła, że to nie był zwykły człowiek. Był wysoki, pokryty włosami, jak niedźwiedź i miał dziwną twarz. Teren przeszukiwaliśmy tygodniami. To było jedno z najdłuższych zgłoszeń, w których brałem udział, ale nie znaleźliśmy żadnego śladu po zaginionym chłopcu. Drugim była młoda dziewczyna, która poszła na wycieczkę ze swoją małą i dziadkiem. Według matki dziewczyna wspięła się na drzewo, żeby lepiej widzieć las i nigdy z niego nie zeszła. Czekali u stóp drzewa godzinami, wołając ją, zanim zadzwonili po pomoc. I znowu szukaliśmy wszędzie, ale nie natrafiliśmy na żaden ślad. Nie mam pojęcia, gdzie mogła zniknąć, ponieważ jej mama i dziadek nie widzieli, żeby schodziła z drzewa. Kilka razy wyruszyłem na poszukiwanie jedynie z psem. Prowadził mnie on prosto do podnóża klifów. Nie wzgórz czy skał, pionowych, surowych klifów. Bez wsparcia dla rąk i nóg. Za każdym razem mnie to zastanawia, bo w takich wypadkach przeważnie zaginioną osobę znajdujemy na górze klifu lub całe mile od miejsca, w którym zaprowadził nas pies. Jestem pewien, że jest jakieś wyjaśnienie, ale wydaje mi się to dziwne. Jedna szczególnie smutna sprawa dotyczyła podjęcia ciała. Dziewięcioletnia dziewczynka spadła z wału i nabiła się na pień martwego drzewa. To był strasznie dziwny wypadek. Nigdy nie zapomnę dźwięku, jaki wydała jej matka, kiedy powiedzieliśmy jej, co się stało. Widziała, jak pakowano worek na zwłoki do karetki. Wydała wtedy z siebie najbardziej przerażający, rozdzierający serce lament, jaki kiedykolwiek słyszałem. To było tak, jakby całe jej życie legło w gruzach, a część niej umarła razem z córką. Później słyszałem od innego funkcjonariusza SAR, Search and Rescue, w tym wypadku taki ich nigopr, że popełniła samobójstwo kilka tygodni po tym wydarzeniu. Nie mogła poradzić sobie ze stratą córki. Dołączył do mnie drugi oficer Saru, ponieważ mieliśmy informacje o niedźwiedziach w okolicy. Szukaliśmy gościa, który nie wrócił do domu ze wspinaczki na czas. Sami musieliśmy ostro się wspinać, by dotrzeć do miejsca, w którym według naszych założeń powinien się znajdować. Znaleźliśmy go ze złamaną nogą, uwięzionego w małej szczelinie. To nie był przyjemny widok. Był tam od dwóch dni i w rane wdała się infekcja. Udało nam się go zapakować do śmigłowca. Od ratownika usłyszałem, że gość w kółko opowiadał jak to dobrze sobie radził, ale kiedy dotarł na szczyt ktoś już tam był. Powiedział, że ten ktoś nie miał żadnego sprzętu wspinaczkowego, ubrany był w parkę i spodnie narciarskie. Wspinacz podszedł do tego faceta, ale gdy ten się obrócił okazało się, że nie miał twarzy. Po prostu jej nie było. Przestraszył się i chciał zejść ze szczytu jak najszybciej, dlatego spadł. Opowiadał, że później przez całą noc słyszał, jak gość bez twarzy schodził ze szczytu, wydając z siebie stłumione krzyki. Ta historia poważnie mnie przestraszyła. Dobrze, że nie słyszałem jej osobiście. Jedna z najstraszniejszych historii, jakie mi się przydarzyły, dotyczyła poszukiwań dziewczyny, która oddaliła się od swojej grupy. Byliśmy na nogach do późnej nocy, ponieważ psy zwęszyły jej trop. Kiedy ją znaleźliśmy, leżała zwinięta pod spuchniętym pniem powalonego drzewa. Brakowało jej butów, plecaka i widać było, że jest w szoku. Nie miała żadnych obrażeń, więc mogliśmy z nią iść na piechotę z powrotem do bazy. Po drodze cały czas spoglądała do tyłu i pytała nas, dlaczego ten mężczyzna o czarnych oczach idzie za nami. Nikogo nie widzieliśmy, więc uznaliśmy to za jakiś dziwny symptom szoku. Ale im bliżej bazy byliśmy, tym bardziej niespokojna była kobieta. Prosiła mu, żebym powiedział, żeby przestał robić do niej miny. W pewnym momencie zatrzymała się, obróciła i zaczęła krzyczeć w las, żądając, by mężczyzna zostawił ją w spokoju. – Ja z nim nie pójdę – mówiła. – A ich też nie dam. W końcu zmusiliśmy ją do marszu, ale zaczęliśmy słyszeć jakieś dziwne dźwięki dookoła nas. To było trochę jak kaszel, ale bardziej rytmiczne, głębsze, prawie jakby ten dźwięk wydawały owady. Nie bardzo umiem to lepiej opisać. Kiedy praktycznie dotarliśmy już do stacji, kobieta odwróciła się do mnie – jej oczy były tak szeroko otwarte, jak tylko można to sobie wyobrazić. Dotknęła mojego ramienia i powiedziała Mówi, żebyś przyspieszył. Nie lubi patrzeć na bliznę na twoim karku. Faktycznie mam bardzo małą bliznę u podstawy szyi, ale jest schowana za kołnierzem. Nie mam pojęcia, jak ona mogła to zauważyć. Natychmiast po tym, jak to powiedziała, znowu usłyszałem ten dziwny dźwięk, ale tym razem tuż przy moim uchu. O mało ze skóry nie wyskoczyłem. Pośpieszyłem z nią do bazy, starając się nie pokazywać, jak bardzo byłem przestraszony, ale muszę przyznać, że bardzo cieszyłem się, opuszczając las tej nocy. Ostatnia historia jest zarazem najdziwniejszą, jaka mi się przydarzyła. Nie wiem, czy to przytrafia się też w innych jednostkach sar -u, ale u nas jest to rzecz, która zdarza się regularnie, a o której raczej się nie mówi. Możecie próbować pytać o to funkcjonariuszy SAR, ale pewnie nawet jak coś wiedzą, to i tak nie puszczą pary. Nasi przełożeni poinstruowali nas, żeby o tym nie mówić, a my już tak do tego przywykliśmy, że przestało się tam to wydawać dziwne. Przy większości spraw, gdy ruszamy naprawdę daleko w dzicz, mówię tu o około 30-40 milach, w pewnym momencie znajdujemy schody w środku lasu. To prawie tak, jakbyś wyciął schody ze swojego domu i umieścił je w lesie. Zapytałem o to po tym, jak widziałem je pierwszy raz, ale drugi ratownik powiedział mi, żebym się nie martwił i że to jest normalne. Wszyscy, których pytałem, powiedzieli mi dokładnie to samo. Chciałem podejść to zbadać, ale powiedziano mi bardzo dosadnie, że nigdy nie powinienem się do nich zbliżać. Obecnie zdarza się to tak często, że właściwie je ignoruję. Część druga. Był duży odzew odnośnie schodów, więc krótko je tutaj omówię i dołączę historię z nimi związaną. Schody, które spotykamy, mają różne kształty, wielkości, style i stan, w jakim się znajdują. Niektóre są mocno zniszczone, po prostu ruiny, ale inne są wręcz nowe. Widziałem jedne, które wyglądały jakby zostały żywcem wycięte z latarni morskiej. Metalowe, kręcone, staromodne. Schody nie prowadzą w górę w nieskończoność lub dalej niż sięga wzrok, ale niektóre z nich są wyższe od innych. Tak jak mówiłem poprzednio, wyobraźcie sobie schody z waszego domu wycięte i wklejone pośrodku niczego. Nie mam niestety żadnych zdjęć. Tak naprawdę po pierwszym spotkaniu nigdy nie pomyślałem, żeby takie zdjęcia zrobić, a też nie chciałem ryzykować przez to utraty pracy. W przyszłości pewnie jeszcze spróbuję, ale nic nie obiecuję. Jeżeli chodzi o zaginione osoby, dotyczy ich jakaś połowa zgłoszeń. Pozostałe to wezwania po pomoc od ludzi, którzy spadli z klifu i zrobili sobie krzywdę, doznali poparzeń od ognia, nie uwierzylibyście jak często się to zdarza, głównie wśród pijanych dzieciaków, których ugryzło jakieś zwierzę czy owad. Jesteśmy z graną drużyną. Są wśród nas weterani, którzy są świetni w odnajdowaniu śladów po zaginionych osobach. I właśnie to sprawia, że przypadki, kiedy nie znajdujemy żadnego śladu, są tak frustrujące. Jeden z nich był szczególnie dołujący dla nas wszystkich, ponieważ znaleźliśmy ślady, ale te przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Starszy mężczyzna poszedł na wycieczkę wzdłuż dobrze oznakowanego szlaku, ale jego żona zadzwoniła, że nie wrócił do domu na czas. Okazało się, że mężczyzna miewał wcześniej ataki padaczki. Żona martwiła się, że nie wziął lekarstw i dostał jeden na szlaku. Zanim zapytacie, nie mam pojęcia, dlaczego facet pomyślał, że to dobry pomysł iść na wycieczkę samemu i dlaczego jego żona nie poszła z nim. Nie pytam o takie rzeczy, bo w pewnym momencie to po prostu nie ma znaczenia. Ktoś zaginął i moim obowiązkiem jest go znaleźć. Wyruszyliśmy na standardowe poszukiwania. Nie trwało to długo, zanim nasi weterani znaleźli ślad po gościu, który najwyraźniej oddalił się od szlaku. Przegrupowaliśmy się i podążaliśmy za śladami w taki sposób, żeby przeszukiwaniami pokryć jak największy obszar. Nagle dostaliśmy wezwanie przez radio. Mieliśmy udać się z powrotem do miejsca, w którym znajdowali się weterani. Szybko ruszyliśmy tam, bo takie wezwania zwykle oznaczają, że poszukiwana osoba jest ranna i potrzebna jest cała nasza grupa, żeby bezpiecznie dotransportować rannego do bazy. Kiedy przybyliśmy na miejsce, zobaczyliśmy weteranów stojących pod drzewem, patrzących w górę. Zapytałem kumpla o co chodzi, a ten tylko wskazał ręką na jedną z gałęzi. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Wisiała tam laska, przynajmniej 10 metrów nad ziemią. Przyczepiony do rączki pasek był owinięty wokół gałęzi. Nie było szans, żeby ten gość rzucił nią tak wysoko. Nie było też po nim jakichkolwiek innych śladów. Wołaliśmy w górę drzewa, ale oczywiście nikt nie odpowiedział. Staliśmy tam wszyscy, drapiąc się po głowach. Kontynuowaliśmy poszukiwania, ale nigdy gościa nie znaleziono. Użyliśmy też psów tropiących, ale gubiły trop na długo przed tym drzewem. W końcu przeszukiwania odwołano, bo po pewnym czasie już niewiele możemy zrobić. Żona tego mężczyzny wydzwaniała do nas miesiącami, pytając, czy znaleźliśmy jej męża. To było przygnębiające słyszeć, jak za każdym razem w jej głosie było coraz mniej nadziei. Nie jestem pewien, dlaczego ten konkretny przypadek był tak dołujący. Myślę, że to może przez absurdalność całej sytuacji. To i pytania, które pozostały. Jak do cholery laska tego gościa dostała się na drzewo? Czy ktoś go zabił, a laskę powiesił jako jakieś dziwne trofeum? Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby go znaleźć, ale to wyglądało jakby ktoś z nas zadrwił. Do tej pory czasami rozmawiamy o tej akcji. Historia o zaginionych dzieciach zawsze wzbudzają najwięcej emocji. Nie ma znaczenia w jakich okolicznościach zniknęły, to nigdy nie jest łatwe. Zawsze opłakujemy te, które znajdujemy nieżywe. Nie często, ale to się zdarza. David Pollitz wiele mówił o dzieciach, które jednostki Sara znajdują w miejscach, w których nie powinny lub nie mogły się znaleźć. Szczerze powiem, że więcej słyszałem takich historii niż widziałem na własne oczy, ale mogę podzielić się jedną, o której dużo myślę i której byłem świadkiem. Matka z trójką dzieci wybrała się na piknik do miejsca w parku, w którym znajdowało się małe jezioro. Dzieci miały kolejne 6, 5 i 3 lata. Matka cały czas pilnowała dzieci i według niej nigdy nie spuszczała ich z oczu choćby na chwilę. Nigdy nie zauważyła nikogo innego kręcącego się w okolicy. Po pikniku spakowała ich rzeczy i wyruszyli z powrotem w stronę parkingu. Dla ścisłości jezioro, nad którym byli, znajduje się jakieś 3 km od parkingu. Prowadzi do niego bardzo dobrze oznaczony i utrzymany szlak, więc praktycznie niemożliwością jest zgubić się po drodze chyba, że umyślnie zejdziesz ze szlaku jak imbecyl. Dzieci szły przed matką, kiedy ta usłyszała jakiś dźwięk sugerujący, że ktoś idzie za nimi. Obróciła się jej w ciągu około czterech sekund, kiedy nie patrzyła i jej pięcioletni syn zniknął. Pomyślała, że prawdopodobnie odszedł na bok się wysikać. Zapytała pozostałej dwójki, gdzie poszedł ich brat. Oboje odpowiedzieli, że wielki mężczyzna ze straszną twarzą wyszedł z krzaków koło nich, wziął chłopca za rękę i poprowadził między drzewa. Pozostała dwójka dzieciaków nie wydawała się tym faktem nadto przestraszona. Kobieta powiedziała później, że wyglądało to tak, jakby ktoś podał jej dzieciom jakiś narkotyk. Oboje wyglądali na zdezorientowanych albo otumanionych. Kobieta oczywiście zaczęła panikować. Szukała chłopca w najbliższej okolicy, wykrzykując jego imię. W pewnym momencie wydawało jej się, że usłyszała jego głos. Oczywiście nie mogło pobyć ślepo w tym kierunku. Miała przecież pod opieką jeszcze dwójkę dzieci. Zadzwoniła więc po policję, a ta skierowała nas do poszukiwań. Otrzymaliśmy zgłoszenie, i natychmiast wyruszyliśmy. W trakcie poszukiwań, które rozciągały się na całe mile, nie natrafiliśmy na żaden ślad po dzieciaku. Psy nie podjęły żadnego tropu, nie znaleziono żadnego fragmentu ubrania, połamanych gałązek, słowem niczego, co wskazywałoby na obecność dziecka w tym rejonie. Oczywiście przez chwilę podejrzenia padły na matkę, ale stało się jasne, że była zdruzgotana całą tą sprawą. Szukaliśmy tego dzieciaka tygodniami. Z dużą pomocą ochotników, ale w końcu poszukiwania dobiegły końca, a my zajęliśmy się innymi sprawami. Ochotnicy szukali jednak dalej i pewnego dnia dostaliśmy zgłoszenie, że znaleźli ciało. Podali nam miejsce, w którym się znajdowało, ale nie mogliśmy uwierzyć, że to był ten sam dzieciak. Pomyśleliśmy, że to musiał być ktoś inny. Tak czy inaczej wyruszyliśmy, jakieś 24 km od miejsca, w którym zniknął chłopiec. Na miejscu wiedzieliśmy już na pewno. To były zwłoki naszego zaginionego. Zastanawiałem się, w jaki sposób dziecko mogło dotrzeć w to miejsce, ale nic sensownego nie przychodziło mi do głowy. Ochotnik znalazł się w tym miejscu, bo pomyślał, że równie dobrze może przeszukać teren, w którym nikt wcześniej nie zaglądał, w razie gdyby ciało zostało gdzieś odwyleczone i porzucone. Dotarł do podnóża stromego, skalistego zbocza. Kiedy spojrzał w górę, w połowie drogi na górę coś zauważył. Patrząc przez lornetkę rozpoznał, że to zwłoki małego chłopca, wciśniętego w małą rozpadlinę skalną. Rozpoznał kolor koszulki chłopca i od razu domyślił się, kogo znalazł. Wyruszyliśmy natychmiast po zgłoszeniu. Prawie godzinę zajęło nam ściągnięcie ciała na dół. Kiedy to się udało, żaden z nas nie mógł wierzyć w to, co widział. Nie tylko ciało znalazło się 24 km od miejsca, w którym chłopiec zaginął, ale też nie było możliwości, żeby sam wspiął się do miejsca, w którym go znaleziono. To zbocze jest bardzo zdradliwe i nawet nam, wyposażonym w sprzęt wspinaczkowy, trudno było się tam dostać. Niesamowite było to, że dzieciak nie miał choćby jednego zadrapania. Nie miał butów, ale jego stopy nie były poranione czy brudne, więc na pewno nie zaciągnęło go tam żadne zwierzę. Zresztą, po stanie, w jakim się znajdował, mogliśmy stwierdzić, że nie był martwy tak długo, jak można się było spodziewać. Upłynął miesiąc, odkąd zniknął, a wyglądało na to, że jest martwy od jednego góro dwóch dni. Cała ta sprawa była niesamowicie dziwna. Było to jedno z najbardziej niepokojących wezwań, na jakich byłem. Później dowiedzieliśmy się od sędziego śledczego, że dziecko zmarło z wychłodzenia, prawdopodobnie późno w nocy, dwa dni przed tym, jak został znaleziony. Nie było żadnych podejrzanych, żadnych odpowiedzi. Jednym z pierwszych wyzwań, na jakich byłem, kiedy byłem jeszcze kursantem, było poszukiwanie czterolatka, który oddalił się od swojej mamy. To była jedna z takich spraw, gdzie wiedzieliśmy, że go znajdziemy. Psy od razu podchwyciły mocny trop. Widocznie były wyraźne ślady, że dziecko było w pobliżu. Znaleźliśmy go na ścieżce pośród Jagu, to około 800 metrów od miejsca, w którym widziano go po raz ostatni. Nawet nie zdawał sobie sprawy, że zawędrował tak daleko. Jeden z weteranów przyprowadził go z powrotem, z czego osobiście bardzo się cieszyłem, bo sam kiepsko radzę sobie z dziećmi. Kiedy już wracałem z moją nauczycielką do bazy, ona postanowiła, że nadłożymy trochę drogi, żebym zobaczył miejsce, w którym często znajdowane są zaginione osoby. Było to takie naturalne zagłębienie, blisko popularnego szlaku. Ludzie często tam trafiali, bo z góry idzie się łatwiej. Starcie tam zajęło nam około godziny. Kiedy chodziliśmy po okolice, a ona pokazywała miejsca, w których w przeszłości znajdowała zaginionych, zobaczyłem coś w oddali. Tak dla jasności, miejsce, w którym się znajdowaliśmy, jest oddalone od głównego parkingu około 13 km, ale prowadzą tam też leśne drogi, w razie gdyby ktoś chciał skrócić sobie dystans do przejścia pieszo. Znajdowaliśmy się na ziemi chronionej przez stan, więc nie było mowy o jakichkolwiek zabudowaniach, komercyjnych czy mieszkalnych, w tym rejonie. Jedynymi konstrukcjami, na jakie można się tu natknąć, są wieże pożarowe lub chaty budowane czasem przez bezdomnych. Ale z miejsca, gdzie stałem, wyraźnie mogłem zobaczyć, że cokolwiek to jest ma proste krawędzie. A jedną z rzeczy, których uczysz się bardzo szybko, jest to, że proste linie w naturze praktycznie nie występują. Powiedziałem nauczycielce, co zobaczyłem, ale ona nic mi nie odpowiedziała. Szła sobie spokojnie za mną, pozwalając mi samemu przekonać się, co zobaczyłem. Jakieś 10 metrów przed konstrukcją wszystkie włosy na karku stanęły mi dęba. To były schody w środku pieprzonego lasu. W innym wypadku byłaby to najbardziej niewinna rzecz na świecie. Zwykłe schody z beżowym dywanem, dziesięcioma stopniami, ale zamiast znajdować się w domu, gdzie ich miejsce były tutaj, w środku lasu. Bok schodów oczywiście nie był zabudowany, więc mogłem zobaczyć z jakiego drewna są zrobione. To było jak błąd w grze wideo, gdzie dom nie zawodował się w całości i widać tylko schody. Stałem tam, usiłując ułożyć to sobie w jakąś logiczną całość. Moja nauczycielka stanęła koło mnie, patrząc na schody, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Zapytałem jej, co to kurwa jest? Przywyknij, młody. Jeszcze wiele ich zobaczysz, odpowiedziała. Chciałem podejść bliżej, ale mocno złapała mnie za ramię. Nie robiłabym tego na twoim miejscu. Głos miała spokojny, ale uścisk mocny, więc stałem tylko patrząc na nią zdziwiony. Będziesz widział je często, ale nigdy do nich nie podchodź. Nie dotykaj ich, nie wchodź na nie. Po prostu je ignoruj. Zacząłem ją wypytywać o co chodzi, ale coś w jej spojrzeniu powiedziało mi, że lepiej będzie jeśli przestanę. Poszliśmy dalej, ja ten temat nie wypłynął już do końca mojego szkolenia, ale miała rację. Przy około co piątym wezwaniu trafiam na schody w lesie. Czasami są blisko szlaku, około 3 do 5 kilometrów, a czasami od 30 do 50, dosłownie pośrodku niczego. A znajdujemy je głównie podczas największych poszukiwań lub weekendów, kiedy odbywamy dodatkowe szkolenia. Z reguły schody są w dobrym stanie, ale niektóre wyglądają jakby były tam już przez lata. Różne rodzaje, różne rozmiary. Największe jakie widziałem wyglądały jakby pochodziły z posiadłości z przełomu wieku. Szerokie na ponad 3 metry ze stopniami wznoszącymi się na jakieś 6 metrów. Próbowałem rozmawiać o tym z ludźmi, ale udzielali mi takiej samej odpowiedzi jak moja nauczycielka. To normalne, nie przejmuj się, ale nie zbliżaj się do nich. Teraz, kiedy kursanci mnie o to pytają, udzielam im takiej samej odpowiedzi. Nie za bardzo wiem, co innego mógłbym powiedzieć. Ta następna historia nie jest tyle straszna, co smutna. W środku zimy, kiedy nikt nie powinien zapuszczać się daleko w las, zaginął młody człowiek. Zimą wiele szlaków zostaje zamkniętych, ale nie wszystkie chyba, że jest w cholerę śniegu. Wyruszyliśmy z poszukiwaniami, ale z racji bardzo ostrej zimy, nasypało jakieś dwa metry, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że znajdziemy go dopiero wiosną po odwilży. I faktycznie, po pierwszych roztopach dostaliśmy zgłoszenie, że turysta znalazł ciało niedaleko od głównego szlaku. Znaleźliśmy go o podstawy drzewa, w częściowo stopniałej zaspie. Od razu wiedziałem, co się stało i zajebiście mnie to wystraszyło. Większość osób, które jeżdżą na nartach, snowboardzie czy po prostu spędzają czas w górach, pewnie też już się domyśliło. Kiedy śnieg pada, bezpośrednio obok dnia drzewa gromadzi się go znacznie mniej. Dzieje się tak głównie wokół drzew iglastych ze względu na ich koronę, przypominającą trochę rozłożony parasol. Finalnie otrzymujemy przestrzeń do okłapnia, wypełnioną luźnym puchem, powietrzem i gałęziami. Fachowo nazywa się to studnia drzewna. W centrum powitalnym wieszamy duże znaki ostrzegające przed nimi. Mówiące, jak takie studnie mogą być niebezpieczne. Ale każdego roku, kiedy spadnie dużo śniegu, przynajmniej jedna osoba tych ostrzeżeń nie przeczyta. Lub nie bierze ich na poważnie. A my dowiadujemy się o tym na wiosnę. Zgaduję, że ten gość zmęczył się wędrówką, albo może złapał go skurcz. Poszedł więc odpocząć pod drzewem, nie wiedząc, że jest tam studnia, do której oczywiście wpadł. Utknął z nogami w górze, a otaczający go śnieg zasypał go. Nie mogąc się uwolnić, udusił się. Nazywa się to uduszeniem w głębokim śniegu. SIS, czyli Snow Immersion Suffocation. I przeważnie nie zdarza się, chyba że spadnie naprawdę dużo śniegu. Jeżeli przytrafi się Wam utknąć w dziwnej pozycji jak temu gościowi, nawet dwa metry mogą być zabójcze. Najbardziej przestraszyło mnie, kiedy wyobraziłem sobie, jak musiał tam cierpieć. Do góry nogami, na przejmującym mrozie. Nie umarł szybko. Śnieg przykrył go gęstą, ciężką warstwą, więc niemożliwe było się stamtąd wydostać. Kiedy oddychanie zaczęło sprawiać mu problem, musiał wiedzieć, co się dzieje. Nie chcę nawet zgadywać, o czym myślał w swoich ostatnich chwilach życia. Wielu moich przyjaciół, spędzających mniej czasu na powietrzu, chciałoby wiedzieć, czy spotkałem już Goatmana, to postać z jakiejś urban legendy, Podobno pół człowiek, pół kozioł, dzierżący topory albo siekiery. Niestety, albo może na szczęście, nigdy nic takiego mi się nie przytrafiło. Najbliższą temu sytuacją była akcja z człowiekiem o czarnych oczach, ale wtedy nic nie widziałem. Było jednak jedno wyzwanie, kiedy doświadczyłem czegoś podobnego, ale raczej nie przypisałbym tego Goatmanowi. Dostaliśmy zgłoszenie, że starsza kobieta zemdlała na jednym ze szlaków i potrzebuje pomocy, by dotrzeć z powrotem do bazy. Dotarliśmy na miejsce, w którym miała znajdować się kobieta, ale zobaczyliśmy jedynie jej męża. Pobiegł do niej i znalazł ją nieprzytomną. Zapakowaliśmy ją na nosze, ale kiedy znosiliśmy ją z powrotem do centrum powitalnego, odzyskała przytomność i zaczęła znowu krzyczeć. Uspokoiłem ją, żeby zapytać, co się stało. Nie pamiętam dosłownie tego, co powiedziała, ale generalnie było to tak. Czekała na swojego męża, kiedy usłyszała jakiś bardzo dziwny dźwięk. Powiedziała, że było to trochę jak miauczenie kota, ale w jakiś dziwny sposób zniekształcone. Nie wiedziała dokładnie, o co chodzi, więc podeszła kawałek, żeby lepiej słyszeć. Mówiła, że im bardziej się zbliżała, tym bardziej niepokojący był ten dźwięk, aż w końcu zrozumiała, co było nie tak. Następną część pamiętam, bo była tak dziwna, że nie mógłbym o niej zapomnieć nawet, gdybym chciał. To nie był kot. To był człowiek, w kółko powtarzający słowo miau. Tylko miał, miau, miau. Nic poza tym. Ale to nie był człowiek. Nie mógł być, bo nigdy nie słyszałem, żeby głos człowieka był tak brzęczący. Pomyślałam, że mój aparat słuchowy wysiadł, ale okazało się, że nie. Wyregulowałam go, ale głos nadal był brzęczący. To było straszne. Zbliżał się, ale nie mogłam go zobaczyć. Im bliżej był, tym bardziej byłam przerażona. Ostatnią rzeczą, którą pamiętam, był kształt wyłaniający się za drzew. Prawdopodobnie wtedy zemdlałam. Oczywiście byłem trochę skonsternowany faktem, że ktoś chodzi sobie po jebanym lesie, miałcząc do ludzi. Kiedy więc dotarliśmy na dół, powiedziałem mojemu przełożonemu, że chciałem tam wrócić. Sprawdzić, czy uda mi się coś znaleźć. Dostałem pozwolenie, wziąłem radio i poszedłem z powrotem na górę, do miejsca, gdzie kobieta zemdlała. Nic nie zauważyłem, więc poszedłem jeszcze półtora kilometra dalej. Wracając zboczyłem ze szlaku, żeby sprawdzić miejsce, z którego wydawało się, że coś wychodzi z lasu. W tym momencie słońce już zachodziło, a ja nie miałem najmniejszego zamiaru zostawać tu na noc. Pomyślałem więc, że wrócę tu jutro poszukać śladów. Ruszyłem w drogę powrotną, kiedy zacząłem słyszeć coś z oddali. Zatrzymałem się i krzyknąłem, aby osoba znajdująca się w pobliżu zidentyfikowała się. Odgłos nie przybliżył się, ani nie stał się głośniejszy, ale brzmiał dokładnie tak, jak opisywała go kobieta. Głos mężczyzny powtarzającego miau, w dziwny, monotonny sposób. Może śmiesznie to zabrzmi, ale odgłos przypominał głos tego gościa z South Parku z elektroniczną krtanią. Neda bodajże? Szedłem ze szlaku, w kierunku z którego myślałem, że dochodzi odgłos, ale nie zbliżyłem się do niego. To było tak, jakby dobiegł ze wszystkich kierunków. W końcu odgłos zanikł, a ja wróciłem do centrum powitalnego. Nigdy później nie dostałem informacji, żeby ktoś słyszał podobny dźwięk. Mimo, że wróciłem tam następnego dnia, też nie usłyszałem go ponownie. Być może to był jakiś dzieciak robiący sobie jaja z ludzi, ale nawet ja muszę przyznać, że było to co najmniej dziwne.